четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели и интернет-зрители. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, в студии Павел Столяров. И Татьяна Андреевская. И сегодня передача «Четверо» в эфире. Мы продолжаем разговор о мировоззрениях. Сегодня у нас будет заключительный цикл, <coughs> заключительная передача этого цикла. Мы поговорим о даизме. Но сначала немножечко продолжим беседу о пантеизме. Да, и будем продолжать сегодняшнюю нашу программу, заканчивать наш небольшой цикл из трех программ. Будем заканчивать этот цикл темой о деизме. Вот. И я думаю, что хорошо было бы, прежде чем перейти к деизму, немножко напомнить прошлую тему. На вот. тему пантеизма на... мы очень много не договорились. Да, на тему пантеизма, потому что вообще, ну, знаете, есть такое, в науке есть такое, ну, как бы негласное правило, для того, чтобы что-то понять, нужно это полюбить. Конечно, в апологетике такого, может быть, правила гласного или негласного не существует, у нас нет задачи любить те ложные учения, которые мы изучаем, но, по крайней мере, мы должны понять, почему люди их любят, да, почему люди так привержены каким-то этим учениям. Мы должны полюбить людей, которые их любят? Ну, это любой христианин так должен поступать, потому что Господь возлюбил нас, Господь возлюбил нас первым, и, соответственно, мы отвечаем тем же, то есть мы любим Господа да, и любим Его творение, поэтому мы вот таким образом отвечаем. А что касается методологии, да, то в в методологии есть такой нюанс в плане апологетики. То есть, как бы таких два несколько противоречивых подхода. Один подход задается вопросом, почему мы это ненавидим? Что это за страшное лжеучение? Как нужно его там разодрать на части? Как нужно его раскритиковать? И так далее. Почему это страшное лжеучение такое страшное и противное? И очень часто на этом пути люди, в общем, придумывают достаточно несуществующие какие-то критерии, несуществующие характеристики и начинают бороться с ними. Вот в правилах логики или в правилах аргументации это называется борьба с ветряными мельницами. Да? То есть мы сами себе придумываем некоторых врагов и начинаем с ними бороться. Другая крайность, конечно же, это когда мы начинаем влюбляться в то, что мы изучаем, и, в общем-то, предаемся частично тем мыслям, тем идеям, которые на самом деле противоречат христианству. Конечно, ни то, ни другое не является, наверное, хорошим вариантом для христианской апологетики, но в части лучшего понимания вопроса, конечно, нам нужно начинать с, с таких вопросов, почему другие люди, да, исповедуют какое-то учение. Что они в нем нашли? Почему они считают, что именно это учение подходит именно им? Да? Что, какие качественные свойства э, какого-то, пусть даже это лжеучение, там, страшное, плохое с точки зрения христианства, да? почему именно вот это вот учение для людей представляется привлекательным, важным, почему они согласно ему собираются жить? И когда мы подходим с этой точки зрения, мы, наверное, лучше понимаем не только мотивы, но и, собственно, само это учение, потому что мы видим 
видим его не однобоко, не с точки зрения просто критических замечаний, а именно с точки зрения его сильных сторон. Да, то есть мы критикуем сильные стороны. И, кстати, как следствие, да, то есть вот когда мы так рассматриваем какое-то лжеучение, впоследствии мы можем адекватно и отвечать на вызовы этого лжеучения, потому что мы готовимся к тому, чтобы отвечать против сильных сторон этого учения. Помните, как написано, что если ты спешими устал бежать, что, что же будет, когда ты побежишь с конными, да? То же самое и у нас. Часто мы готовимся к, такой, к такому духовному, духовной битве, такой словесной баталии. И вот мы думаем, сейчас мы возьмем какое-нибудь еретическое, такое страшное, страшное учение, и вот в двух словах на лопатке его положим, потому что мы знаем, например, два замечательных стиха из Библии. И все. И, соответственно, этим удивительным мечом мы можем разбить любое лжеучение. Ну, как бы не так, и получается иногда даже, что мы рубим воздух, да, и рубим даже не в том месте, где действительно существуют какие-то проблемы. Так вот, что касается пантеизма и деизма, то здесь очень интересная ситуация перед нами раскрывается, потому что, наверное, в школах не проходят таких терминов, или если проходят, то очень быстро и, в общем-то, и мимо. Люди светские не задумываются по поводу формулирования своих мыслей в какую-то терминологическую оболочку, да, то есть они просто чему-то верят, чего-то исповедуют. Но когда начинаешь, в общем, изучать, в принципе, вот эти два термина, теизм и пан... О, деизм и пантеизм, видишь, как много людей... Вот просто вокруг меня, в нашей стране, в современном мире следует этим учениям. И э, если мы понимаем, в чем суть этих учений, наверное, мы лучше понимаем и тех оппонентов, которые спорят с нами, которые, которые живут вместе с нами, которые приходят в нашу церковь. Очень может быть, что очень, ну, такие люди и долго остаются в нашей церкви, потому что как пантеизм, так и деизм соглашаются с существованием некоторого божества. Или... Они же тоже часто спорят все таки с опорой на какие-то стихи Писания? Mm... Или у них своя логика? Uh, нет, они не обращаются к Библии просто потому, Чем что... Чем они рубят? Потому что... Да, это хороший вопрос. То есть они не обращаются к Библии просто потому, что не признают Писание как единственный или уникальный источник. Они могут обращаться не только к Библии, но и к другим вещам, другим текстам, но, в принципе, для них Библия не является абсолютным или уникальным авторитетом. Для, например, пантеистов, поскольку Бог соединен с природой, то, собственно, как бы природа как книга жизни является важным или важнейшим свидетельством и доказательством. Поэтому для них законы природы или законы естества являются, являются высшим авторитетом, чем, собственно, какие-то записанные, как они считают, людьми да, правила, которые люди сами для себя придумали. С другой стороны, деисты, они считают, что вот не просто природа, да, но логическая ее устроенность объясняет нам необходимые законы и как нам по этим законам жить. И здесь получается следующий такой момент. Христианин 
не знает, как с этим спорить. Он привык, в общем, людям показывать Писание и говорить, вот в Писании написано. Они говорят, ну хорошо, но мы вообще никак не воспринимаем Писание. Зачем ты нам его показываешь? Почему ты считаешь, что я должен верить Писанию? Они говорят, как? Писание – это слово самого Бога. Они говорят, ну почему обязательно Писание, Слово самого Бога? Вот я в себе слышу некие естественные какие-то позывы, да, то есть вот стремление любить, да, разве это не Слово Бога во мне? Да, или стремление к красоте, разве это не образ Божий, который во мне раскрывается? Или желание любить своих детей, или желание нести добро? Чем вот это мое желание хуже вот того Слова Божьего, которое записано у тебя в Библии? А вот по этому поводу у нас... Почему оно отличается? Библия да, тоже? А, а вот по этому отвечает. поводу у нас не выучено определенных стихов, и здесь mm -hmm. мы не знаем, что отвечать. Да? То есть вот из тех двух стихов, которые мы обычно разбиваем все значит, опоры Лукавого, вот здесь вот из этих двух стихов как бы ничего не подошло, и поэтому люди говорят, ах, вы отстаньте от меня, еретики, и с вами говорить не о чем. И это печально. Мне кажется, это печально, потому что на самом деле Писание позволяет нам указывать на эту человеческую ошибку, Писание позволяет нам общаться с такими людьми, и Писание показывает нам, как мы можем им свидетельствовать. В частности, служение Павла да, и его тексты, когда он свидетельствовал язычникам, и в частности, не знаю, там, послание к римлянам, послание к коринфянам, да, то есть где там или Лука описывает его свидетельство в деяниях свидетельства Павла, где мы видим, как апостол проповедует язычникам, то есть им проповедует тем, кто не верит в существование теистического Бога. Да? То есть, помимо иудеев, которые жили в то время вот, в Римской империи, да, которая захватывала, охватывала собой и Палестину тоже, вот, вот в этом огромном таком вот римском мире жили не только теисты, не только иудеи, да, но и язычники, которые верили совершенно иначе. И несмотря на то, что... Павел проповедовал в их среде, он был и среди них тоже успешен, да? и это удивительно, то есть Слово Божие росло и распространялось буквально до края земли. Буквально... И он читал описание, да, цитировал. Он начинал, он начинал с их, если вспомним Деяние 17 главу, как Павел значит, общался с греками, которые любили пофилософствовать да, в Ариапаге, он обошел их памятники и нашел памятник неведомому Богу да, и сказал, что вот этому, об этом Боге-то я вам и хочу как раз говорить. То есть он опирался на их источники, он опирался на их авторитеты. И даже есть предположение, что он цитировал действительно греческую поэзию для того, чтобы обратить внимание на христианского Бога. Да? То есть он не начинал с цитирования иудейских писаний для того, чтобы свидетельствовать греческим философам. Он начал именно с греческих текстов и с греческой философии. Опять же, на это не любят обращать внимание, потому что, конечно, проще всего, в общем, как-то отделаться ну, каким-то таким ярким выражением, каким-то хорошим стихом, и если человек тебя не услышал, сказать «А!» Я вымываю руки, отряхнул пыль со своих ног, в общем, тебе не о чем со мной говорить или мне не о чем с тобой говорить, ты меня не слушаешь, мои великие мысли. Но все-таки для апологетики, наверное, это не лучший вариант. Вот. И опять же, деизм и пантеизм, как мне кажется, это как бы две стороны такого 
религиозного все таки мировоззрения. Да? То есть, когда мы сравниваем теизм, да, то есть вера в единого Бога, когда мы сравниваем с атеизмом, да, с отвержением, полным отвержением Бога, да, то есть убеждением того, что Бога не существует, да, то есть активно не существует, его не может быть, вот, то в случае пантеизма и деизма мы встречаемся с людьми, которые верят в какую-то божественную силу или в какое-то божество, которое действительно в части деизма, которое создало мир и в общем, некоторым образом существует. И вот мы были готовы биться с атеистами, да, а перед нами человек, который говорит, ну да, в принципе, я тоже верю в Бога. И ты веришь в добро, и я верю в добро. Ну, это очень современные верования, вот эти два о направления. О том речь, о том речь. Они То есть, пантеисты, да, пантеисты, они как бы наделяют, э, в частности, да, вот современные пантеисты, наделяют природу какими-то божественными силами, да, а деисты с, э, вот э, в среде науки, да, в среде таких вот высоко таких вот интеллектуальных, образованных людей, очень много деистов. Потом тоже поговорим, почему так происходит. Вот. Но в купе своем получается, что перед нами достаточно религиозное мировоззрение, религиозное общество, и мы были готовы биться за, там, например, аргумент существования Бога, или там, что нам нужен Бог, или Бог творит этот мир, и вдруг мы встречаемся людей, которые говорят, да, мы с вами согласны. Ну, что такое Бог? Или кто такой Бог? Мы говорим, о, Бог это Библия, она спрашивает, почему вы так считаете? И все. И здесь уже все наши аргументы заканчиваются, и об этом я говорю, конечно, это печально. Вот. А по поводу противоречий или что? У нас маленький вопрос да, от да, да. нашего да, слушателя, от Павла Стороженко. А Библия говорит, что Земля круглая. А Библия говорит, что Господь восседает над кругом Земли. И Библия говорит, что Господь подвесил землю ни на чем. Вообще, когда кто-то утверждает, что... Просто как это влияет на мировоззрение человека, продолжение вопроса? Что Библия круглая? Библия говорит, что земля круглая. Ну, вообще... Я, я просто не знаю ни одного церковного собора или ни одного церковного заключения, где говорилось бы, что Земля не круглая, там, допустим, там плоская, квадратная, прямоугольная или какой-то иной формы. Во-первых, Во значит, форма Земли как таковая никогда не являлась богословским спором. Это раз. То есть, поскольку Библия не является некоторым, некоторым значит, учебником геологии. Во-вторых, то, что мы читаем о, из Библии о мире, об устройстве Земли, об устройстве, я не знаю, там даже звездного неба, говорит нам о том, что, не знаю, Земля круглая, нас окружает бесчисленное количество звезд. Кстати, вот интересный тоже парадокс по поводу звезд. Вы знаете, долгое время, ну, практически до открытия телескопов, первого телескопа, да, Галилеем, нет, Коперником. Коперником. Коперником, да, ошибся. Значит, до постройки вот, и, ну, фактически Галилей уже фактически начал уже активно наблюдать мир через телескоп, вот, и именно там было, то есть только в телескопах было обнаружено, что, что количество звезд больше, чем примерно 6 тысяч. Потому что до этого считалось, что количество звезд на небе, 
конечное число. И более того, они были все посчитаны. И наука считала, да, что количество звезд ну, чуть больше 6 тысяч. Писание же тогда говорило, что звезд бесчисленное количество, мириады звезд. Вот. И наоборот, мы видим, что в общем, люди ошибаются в отношении Писания, чем Писание ошибается в отношении описываемого им мира. Просто мы не всегда понимаем или не хотим понимать тех текстов, которые нам там открываются. Вот. И в частности я привел текст, который говорит, значит, и в частности тоже, например, как удален восток от запада, да? вот, вот даже в, аллег... в такой вот поэтической аллегории, как удаление греха от человека, да, то есть удалю как восток удален от запада как уда... восток удален от запада бесконечно далеко. почему да потому что нет не то что далеко а именно бесконечно то есть север от юга далеко но все-таки конечно да то есть по дуге мы понимаем что а вот восток от, от запада бесконечно потому что это как ну это как образ горизонта да то есть чем что такое как можно уйти за горизонт никак то есть ты всегда будешь бежать за горизонт. Так же и восток удалет от запада, как бесконечно. Вот. Ну, тут ремарочка, что неверующие друзья спрашивают. Да. Ну, просто неверующие. Ну... Неверующие задают иногда очень интересные вопросы, на самом деле, на которые иногда бывает забавно поразмышлять. Ну, нет, ну почему? Конечно, и правильно поразмышлять, и я совершенно не против, и я считаю, это совершенно... Почему забавно? Нормально, позитивно? Потому что забавно. Да не знаю. Ну, просто слово «забавно», оно имеет в себе некую такую саркастическую коннотацию. Вот. Я думаю, что это даже просто позитивно. Вот, по поводу, я бы еще хотел сказать по поводу пантеизма, о котором мы говорили на две недели назад. В пантеизме божество как бы соединено с творением, да, соединено с миром. То есть оно проникает в мир, оно соединено с миром. И это очень интересный момент, когда говорят, что Бог на, э, находится в каждом из нас, в каждой частице этого мира, Бог растворен даже в этом мире. То есть мы, с одной стороны, его не можем увидеть, но с другой стороны, мы не можем найти ни, одного, ни одной части или ни одного уголка, где бы не было Бога. То есть, получается, весь мир по сути своей божественен. И э, в частности, э, вот и, в восточных и религиях. А? И все люди получаются. Конечно, и, и, и все, что нас окружает. И божественные энергии. А как же и... эти божественные сущности друг с другом общаются? А, а почему они должны общаться? Какой-то, вот, опять же, моральная опора, если каждый из них божественен. Просто не все помнят о своей божественности. Я божественнее тебя. Не все они знают. Вот, только просветленные действительно достигают этого понимания. Ахам Брахма Сми, что я есть Бог, да? Вот, только через постижение просветления они достигают вот этой вот великой цели. А люди непросветленные, они, конечно, думают, что они как просто цари и императоры должны там, повелевать другими людьми. На самом деле божественность это, конечно, внутреннее просветление соединение себя с миром и ощущение себя единым с Богом, который является Творцом этого мира. Вот. И опять же, все это очень интересно и очень привлекательно. И посмотрите, как много молодежи увлечено этой идеей. Но когда вот мы обсуждаем в части эту идею на уроках со студентами, я говорю, вы не видите, не замечаете здесь никакого серьезного противоречия. По крайней мере, его можно описать в трех важных таких аспектах. Первое противоречие, смотрите, когда мы говорим, что Бог соединен с миром, то есть неразрывно соединен. 
абсолютно соединен. Бог проникнут миром, и мир проникает в Бога. Что это значит? Это значит, происходит смешение двух очень противоречивых характеристик. С одной стороны, характеристики бесконечного бытия Божия да, смешиваются с чем? С тварными и конечными характеристиками материи. И это не смешение воды и масла. Нет, это, это смешение именно противоречия. То есть, как, что такое бесконечность? Это то, что не имеет в себе окончания, не имеет ни начала, ни конца. Что такое конечность? Это, это какой-то конечный ряд от одного до десяти, от одного до тысячи. Ну, какой-то, допустим, не знаю, там, определенный ограниченный ряд чисел. Даже время в нашем мире считается конечным, потому что, в общем, пространство и время сами по себе, ну, в общем, из существующих теорий, в частности, существования мира, они когда-то перестанут существовать в связи с тепловой смертью Вселенной, и, соответственно, все перестанет быть. А другая сторона этого противоречия заключается в следующем. Обрастление материи приводит к чему? То есть, когда мы говорим, что мир божественен, о, какая это замечательная идея, и она действительно многих привлекает. Но подумайте об этой идее чуть-чуть подольше, чуть-чуть побольше, чуть-чуть, ну, как бы вот найдите какие-то ближайшие следствия этой идеи. И к чему это приводит? Это приводит к тому, в прямом смысле, к деградации божества. То есть, если ваш Бог, он соединен с материей, то он буквально ей и ограничен. Он не всемогущий, он не всесильный. Он подвластен этой материи, он должен взаимодействовать с, этим, с этой материей. Он может быть или свойством, или частью этой материи, но он в конечном итоге никак не может вырваться из этой материи. Да, то есть он не существует вне этой материи, получается. Получается, он тоже конечен? Это и есть противоречие. Да? То есть как только мы начинаем думать об этой системе, как, вот, как система как взаимодействие хотя бы двух да, природ, мы видим, что эта система внутренне противоречива. То есть, с одной стороны, обрасление материи приводит к деградации божества, да? а с другой стороны, само по себе божество да, теряет свои свойства. То есть мы ни одного не улучшаем, ни другого не приземляем. Да? То есть у нас как бы обе части ломаются. То есть, когда мы соединяем Бога и материю вместе, у нас ломается и Бог, и ломается материя. У нас получается какой-то мусор. Последний, да? Последний такой момент, который заключается в том, что, в принципе, вот внутренняя противоречивость пантеизма приводит к такому конфликту, что, к таким парадоксам, что они ничего не решают. То есть, фактически, у нас получается некая, некая система, которая внутренне противоречива и не приводит к никаким решениям. То есть мы получили уравнение, которое ничего не решает. Вопрос, оно нам надо? Да, у нас еще поступают вопросы, да, я смотрю. Да, у нас интересный вопрос как раз очень-очень плотненько к этой теме, к нашему обсуждению. Мне, к сожалению, сложно прочитать Ник, я боюсь ошибиться, Дервиш, 579. Томас Пейн веки разума ставит вопрос об откровении. Угу. С его точки зрения откровение дано лишь тому человеку, которому дано. Угу. Если оно записано или передано устно, оно перестает быть откровением. Следовательно, Библия не является словом Бога. Природа есть живое Писание. А, то есть в данном случае это просто некое утверждение, которое автор предлагает мне опровергнуть. 
так? Думаю, что да. Да. Было, опять же, в рамках программы у меня нет возможности развернуть как бы весь комплекс. Да, вот. Я верю, ты бы смог. Да, с удовольствием, потому что, поверьте, у нас есть целый курс, посвященный как раз Библии как откровению Божьему. Соответственно, есть... Ну, есть, конечно, что ответить, но в коротких каких-то таких форматах, на что бы я обратил внимание? В первую очередь я бы предложил задуматься о Христе. Кто такой Христос? Если мы говорим в частности о деистах, да, то деисты, как мне кажется, понимая проблему существования Христа как таковую, да? Они говорят, что Христос это не историческая личность. То есть для них это реально проблема. Да, и им важно вообще не доходить до Христа. Им важно утвердить, что Христос это просто некая собирательная личность. Это мифическая личность. Да? Это что-то было придуманное, что-то такое вот несуществующее, не существовавшее в истории реально. Вот, потому что как только Христос является исторической личностью, у нас сразу возникает вопрос: а кто Он? И как только мы отвечаем на вопрос, кто он, а мы на этот вопрос не можем ответить без его воскресения, потому что воскресение Христа – это центральная часть его истории. Да? Соответственно, как только мы отвечаем на вопрос, кто он и что, было, что есть воскресение, у нас мы приводим, приходим к ответу, что Христос есть Бог, пострадавший за людей, воскресший из мертвых и сейчас, сейчас восседающий одесную Отца. А если Христос Бог, то слова, которые Он, он говорил, то, что Он проповедовал, то, что, чему Он учил своих учеников, апостолов, да, есть истина. И вот мы здесь приходим к такому вот опровержению да, Томаса Пейна, который... Причем, смотрите, если мы, если мы задумаемся, и нам кажется, да, что все таки обращение к природе – это как бы более достойный аргумент, чем обращение ко Христу. Ой ли, так ли это происходит? Действительно ли обращение к природе, к некой такой общей массе, более конкретное доказательство, более явное и яркое доказательство, чем ко Христу? И мы увидим, что обращение к природе как таковое, оно не несет в себе прямой доказательной базы, потому что оно настолько субъективно, настолько поражено нашим человеческим ограниченным восприятием, в частности, мы вспоминаем Канта «Критику чистого разума», да? и мы, приводим, мы приходим к ответу, что мы вообще через природу не можем открывать чистую истину. То есть в любом случае мы вынуждены воспринимать истину как откровение. А поскольку Христос есть Бог, да, то есть, соответственно, истина, приходящая к нему, от Него как через откровение, опять же, исполняется, ну, проходит через все эти правила, через все эти фильтры, и вот, пожалуйста, получается, что во Христе мы как раз получаем более достоверное явление доказательства, чем через природу. У нас Руслан Ростов комментирует как угу. раз нашу тему, продолжение нашей темы. Угу. Откровение всегда есть, было и будет откровением. Независимо от того, примут его люди или нет, передано оно в массы или нет. Угу. Замечательное завершение, по-моему, обсуждаемого вопроса. А, ну, я бы сказал, да, здесь трудно поспорить, потому что оно достаточно общее, да, потому что все таки Библия некоторым образом, ну, не явно, но достаточно понятно, делит откровение на две части. Так, общее откровение, да, и сверхъестественное откровение. Общее откровение – это то, что нам открыто в природе, да? то есть то, о чем Павел пишет в Римлянам в первой главе в 20 стихе. А сверхъестественное откровение, конечно же, оно 
открывается нам через Христа, через Божьих пророков, через действие Святого Духа, который побудил писателей записать именно то, что необходимо было для Библии. Вот. Такое у нас было большое вступление, практически на полчаса. Как же мы все успеем? Ну, Но, да, нужно будет перебираться. Да, все-таки нам нужно поговорить о деизме. Так, немножко из определений. Вот смотрите, значит, когда мы говорили о том, что такое Бог в, в пантеизме, то мы говорили, что Бог, он соединен с природой. И, в принципе, здесь, наверное, это главный такой момент. На что нам, в принципе, достаточный момент, на что нам нужно обращать, обратить внимание. Но в деизме... Бог не соединен с природой. Бог отделен от природы. Он как бы заводит природу как часовой механизм и оставляет ее в покое. Но он же ее создает? Да, да. И это принципиальный момент. Опять, то есть Бог творец природы, то есть творец мира. Но самый главный момент, который отделяет пантеизм от деизма, в деизме Бог удален от мира. Он не взаимодействует с ним, он не является его частью. Мир отдан на свои собственные, в общем, То есть законы. я закон создала, а вы там уже как пойдет? А... Или все-таки? Ну, ну Но хорошо. Я так понимаю, Но... что доизме Бог не контролирует все равно нашу жизнь. Он не нужно, не да, он индифферентен, он э, имманентен, то есть он, ему абсолютно э, нет никакого дела до того, что происходит с этим миром. И первое важное, вот опять тут же важное следствие этого момента, если ему нет никакого дела до того, что происходит в мире, значит, и греха нет, и проблемы нет. Но Дуэровиш пишет, что с точки зрения деизма Христос не Бог, не Сын Божий, Он не воскресал. Да, совершенно, да, совершенно верно. Не, не, не просто он не Бог, а самое главное, самый первый вопрос э, с точки зрения деизма, Христос – это нереальная личность. То есть его в принципе не было. Да, я еще раз говорю, что э, Христос в деизме – это некий собирательный образ, это мифический образ, э, это э, какой-то э, аллегорический образ, да, это какое-то э, историческое преувеличение. То есть, возможно, была какая-то похожая историческая фигура с какими-то интересными делами, которые она творила, но потом, впоследствии, люди придали этой фигуре там, повышенную значимость для того, чтобы из этой фигуры сделать для себя какой-нибудь символ, идол или какой-нибудь... А как же все таки исторические документы, которые до нас дошли? Это другой вопрос. Это другой вопрос. То есть, они, ну, они же есть. А, да... А, а давайте их будем трактовать иначе. Это называется «А что если?». То есть просто кого-то звали так же? Нет, ну, знаете, значит, когда мы вот со студентами разбираем всякие разные вопросы, вот, ну, в частности, например, там вот классический такой момент, значит, в различной теории, опровергающей воскресение Иисуса Христа. Вот, и люди говорят «А что если?». И там многоточие, и вот в этом многоточие там, ну, допустим, а что если прилетели инопланетяне, его украли, а потом обратно вернули? Такое может быть. Кого Иисуса? Да. Да. То есть там они его украли, исцелили, потом вернули обратно. То есть Христос не Бог, но зато есть инопланетяне. Нет, я понимаю, что это достаточно веселая теория. Хорошо. Но гипотетически предположить такую версию можно? Конечно, можно. Можно. Вполне себе логично да, звучит. Да, Тогда у меня возникает следующий вопрос. Какие еще версии, такие же безумные, можно гипотетически предположить? 
Так подожди, к если сожалению, его в принципе нет, то... Нет, 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 смотри, смотри. К сожалению, таких гипотетических версий сколько может быть? Бесконечное количество. Вот. И поэтому наша задача не бегать за любой гипотетической версией. Наша задача не отвечать на каждый вопрос, а что если? Потому что в прямом смысле это бесконечный труд. Наша задача э, как можно лучше сложить мозаику из тех фактов, которые у нас есть. То есть мы должны объяснить то, что у нас есть, а не придумать того, что могло бы быть, но никаких доказательств оного мы пока еще не находим. Но просто эти доказательства у нас, а вдруг они появятся когда-нибудь, или значит, мы еще что-нибудь для себя придумаем. Понимаете, в чем здесь разница вот этой политики? Да? То есть когда критики говорят, а что было бы, если бы? И вот мы там ломаем голову, думаем, действительно, что вы, а вдруг инопланетяне, действительно, это как мы сейчас про них так много говорим, а что если они все-таки вот все это украли, все это подстроили, сделали? М -м -м. И что Библия говорит об инопланетянах? И мы ломаем голову, где стих об инопланетянах? А я вот как раз вот в этом плане призываю остановиться и, давай, и говорить, давайте мы вот разложим те факты, которые есть перед нами. В частности, вот я уже перечислял четыре факта о воскресении Иисуса Христа. И увидим, что лучшим образом, наиболее логично и адекватно, они объясняются действительно воскресением Иисуса Христа как Бога. Все. Ну, Бог Деистов, вот Дэрвиш продолжает комментировать, все-таки вмешивается в жизнь нет, не напрямую нет, или полностью нет, не вмешивается? Нет, не вмешивается. Нет, не вмешивается. Ему все равно, что здесь происходит. Это очень важный аспект не только взаимодействия Бога с этим миром, но и того, что в мире существует. Если некоторые моменты деизма присутствуют, например, в восточных учениях тоже, да, и в восточном учении, в восточных учениях представляется, что да, действительно, Бог создал мир, Он как бы его завел как некий такой механизм, дал этому механизму какой-то закон под названием Рита или Рта, и Согласно этому закону мир действует. И для того, чтобы в мире все-таки была какая-то справедливость, существует еще и принцип кармы, да, то есть воздаяние, принцип воздаяния за то, что происходит в этом мире. Вот. Но все равно мы видим даже в восточных каких-то учениях, это воздаяние принимает все-таки некие, некие признаки справедливости. Да, то есть если человек себя плохо вел, в этой жизни. Если он приносил несчастье, то он будет страдать в своей будущей жизни. У деистов такого нет. Они понимают, да, что есть некое потенциальное воздаяние, но принцип заключается в том, и в чем привлекательность деизма, да? если у нас нет греха и нет четких критериев воздаяния, как тогда человек, как человек тогда получает свое воздаяние? Наверное, по той справедливости, которую он сам себе изберет. Какая-то высшая справедливость. Сам накажется, что ли? Да. Ну, разве мы можем себя наказать выше меры, понимаешь? Или разве можем мы себя наказать по справедливости? Посмотрите, как цинично выглядит наказание людей, ну вот, как бы сказать, взорвавшихся, да, абсолютно уже отказавшихся от каких-то там нормальных человеческих норм, и они себя наказывают, например, 
не знаю, тем, что они удаляются, например, или от каких-то своих, от своей роскоши, например, или перестают пользоваться чем-то, а потом опять к этому возвращаются, еще что-то. Ну, в общем, это все цинизм на самом деле. Опять... Но это привлекательно, да, то есть когда, с одной стороны, мы сами определяем, исходя из внутреннего своего мира, из внутреннего своего откровения, кто такой Бог, да, то есть поскольку нет никакого иного откровения, а все откровение удеистов – это то, что они получают внутри себя, то, соответственно, и откровение о том, как жить, что такое наказание, к чему мы стремимся – что с нами будет, это тоже ограничено нашей совестью, нашим восприятием, нашим пониманием. То есть, получается, что человек сам себе создает Бога, правила и наказание для самого себя. Вопрос, он себя обидит? Вряд ли. Да не в жизни. Да не в жизни. Поэтому, поэтому это действительно очень привлекательная идея. С одной стороны, невозможно спорить с человеком, он говорит, да, я верю, что Бог существует, да, Он действительно прекрасен, Он, он могущественный, Он творец этого мира, но мы ощущаем Бога внутри себя. И мы говорим, да, конечно, мы слышим голос Божий, как Господь говорит, я слышу. И вот нам кажется, а что же нам еще такое сказать? А почему ты не читаешь Библию? Ну, ты знаешь, мне кажется, что Библия все-таки она подвержена человеческому влиянию. Разве не так? Человек думает, ну да, конечно же, она же была написана людьми. Конечно, в некотором образе она подвержена человеческому влиянию. Мы видим там разные тексты, разные стили, влияние авторов. Ну да, да, конечно. Он говорит, ну вот. А я вот напрямую общаюсь с Богом. Разве это плохо? И здесь мы уже не знаем, что ему ответить. Поэтому для нас важны детали. Да? А... Нас тут обвиняют в том, что мы с тобой рассматриваем классический деизм XVIII века. Нет. А в настоящее время все это разные учения уже развиваются. Да. И сейчас уже все по-другому. А, ну, не совсем все по-другому. Во-первых, ну, хорошо, если мы говорим об английском или немецкой, или английской или немецкой форме деизма, то, понимаете, здесь, опять, здесь интересная такая штука. Вот с чего я начал. Даже если бы мы в школе или где-то в институте услышали бы такие слова, как пантеизм или деизм, Ничто бы в нашем сознании, в нашей памяти не отразилось бы никаким определением. Но когда мы слышим определенные характеристики из этих учений, мы вспоминаем современную культуру, мы вспоминаем вот по поводу пантеизма, да, мы вспоминали Айзека Азимова, да, теорию гей, да, мы вспоминаем там и фантастику, и современные фильмы, современные компьютерные игры, фантастику как телевизионную, так и книжную фантастику, да. мы вспоминаем многие идеи современных, значит, такие вот экологические идеи в отношении мира. Когда мы говорим о деизме, то же самое происходит, но только вот в больше в среде, в такой, в научной среде, да, то есть, которые люди, когда говорят, то есть, вот, ну, вот, деизм – это бог спинозы, да, в частности, да, там, Жан-Жак Руссо, кстати, считают, что Ломоносова и Радищева тоже, угу. вот. Ну, опять, мы сейчас не об исторических личностях, не в этом дело, но смысл в том, что деизм, у него нету такого, знаете, храма деизма, 
у него нету какого-то, я не знаю, списка там, веры, деизма. Да, существуют некоторые направления в современном деизме, которые несколько по-разному смотрят на определенные какие-то вот детали, но в обществе, вот среди, в части молодежи, я встречаю не каких-то, знаете, убежденных таких вот деистов, которые, у которых есть некий список верований. Вот у меня здесь вот есть различные списки, значит... Символа веры, нет? Нет, конечно же. Значит, да, вот есть некие принципы, основанные на ключевых идеях деизма, там, и идеях просвещения, да, но нет такого, не знаю, там, церкви деизма или там символа веры, исповедания или еще что-то, вот, но эти идеи, они вот... Они, не знаю, там, они постоянно существуют в обществе, и молодежь их активно, и, не знаю, взрослые люди, все просто активно ими пользуются. Не как единой формой, а как отдельными идеями. Ну, например, мы считаем, что Бог, вероятно, существует на основе, то есть на основе чего? На основе разума и наблюдения за естественной Вселенной. Мы считаем, что все, что нам нужно знать о Боге, можно найти во Вселенной. Мы считаем, что Бог не действует во Вселенной так, чтобы противоречить естественным законам, но не отрицаем возможности этого. То есть они как бы не отрицают существование полностью, не отрицают существование чудес, хотя традиционные деисты э, отвергали существование чудес. Да? Но вот сегодня они говорят, пусть будет некая окошечко для возможности их существования. Да? Мы считаем, что люди способны иметь глубокие переживания Бога, но считаем также, что такие личные откровения верны только для самих себя. Опять, да, то есть у нас есть глубокие переживания Бога, но не в контексте каких-то конкретных религиозных традиций. Да? Мы считаем, что любовь – это самый благородный и важный элемент человеческих отношений. Мы уступаем за честность и справедливость, руководствуясь состраданием, уважением в наших, отношениях, в наших отношениях друг с другом. Прекрасные вещи. Кто будет спорить с этим? Кто, кто и там, не знаю, верующих или неверующих скажет, о, это плохие мысли. Понимаете? Но э, в чем проблема всех, э, вот, э, всех этих моментов? Они, это не в том, что люди, например, там, не знаю, как-то, как сказать, не стремятся к любви, да, или э, хотят кому-то навредить, и, или носят в себе какие-то темные мысли или еще что-то. Нет, далеко не в этом. Конечно же, не в этом. Я думаю, что христианский взгляд на деизм должен начинаться с того вопроса, кто есть Бог. Помните, мы вот в первой нашей программе о мировоззрениях мы говорили о том, что традиционно значит, вот, современное религиоведение, такое атеистическое, натуралистическое религиоведение как бы не рассматривает идею Бога как ключевой в мировоззрениях. А мне кажется, что именно вопрос Бога и есть ключевое мировоззрение. И именно по этому вопросу эти мировоззрения даже и называются, да, то есть они делятся там вот по поводу того, как Бог соединен с миром, да. Так именно в этом, с этого и нужно начинать вопрос, кто такой Бог в деизме. Если Бог в деизме абсолютно удален от мира, никак с ним не взаимодействует, никак не проявляет себя в этом мире, ему все равно и не существует никакой не эмоциональной, не юридической связи с этим миром в виде закона, да, то получается, что 
А зачем? То есть, как бы мир брошен сам, сам, сам для себя, да? То есть, он, он как бы катится, как шар, пущенный с горы. И возникает вопрос, существует ли тогда какой-то смысл у этого мира или цель? И давайте задумаемся над, такой, над таким вопросом. Как христиане понимают, что все таки у мира существует цель? Если есть Творец... Да, творец, ну, если есть Бог, то, то он, значит, и Творец. Да. Если Творец, то есть какой-то и замысел у этого Творца. Если есть э, замысел у этого Творца, то есть, значит, какой-то и смысл. Да, потому что смысл является производной замыслом. Если есть смысл, то, соответственно, есть и какая-то цель. Почему мы считаем, что в мире существует и смысл, и цель? Ну, Опять не буду ходить долго, все-таки у нас мало времени, хотя бы потому, что у нас есть такое понятие, как бессмыслица. Ну, у них же тоже получается. Не-не, смотри, смотри, вот здесь интересно. Замысел такой... и творение. Не, не совсем. Это все. Вот я опять же говорю, еще раз, давай вернемся. Вернемся назад. Смотри. У них мир, это вот для, для упрощения образа, это шар, пущенный с горы. У Бога нет никакого взаимодействия с этим миром, с этим шаром, с этим вот, со всеми этими мирами. То есть мир сам течет по своим законам, сам идет по своим законам. И поэтому, то есть как у человека нет никакой ответственности перед Богом, соответственно, и смысла и цели. Также и у мира нет никакой ответственности перед Богом, также и смысла и цели. Соответственно, мир предан сам себе. Он, он все свои смыслы и цели содержит только внутри себя. Например, зачем мне жить? Ну, для того, чтобы вот, наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ну, своей. Ну, неважно, да, там хорошо, все прекрасно, вот, но потому что, к сожалению, такой целью невозможно ограничить человеческую жизнь, но это не вопрос сегодняшней программы. А с точки зрения христианства мы видим, что цель и смысл жизни существуют надмирно. Цель и смысл жизни даются самим Богом. И почему они существуют? Потому что в мире есть замысел. Почему мы считаем, что смысл существует в этом мире? Потому что мы, как люди, способны распознать как смысл, так и бессмысленность. Потому что сам, сама концепция бессмысленности не могла бы существовать, если бы не было смысла. Если мы не, не, не воспринимаем, что такое красота, то для нас все равно, что такое красота, что такое вот некрасота, что такое ужас или порочность. Да? И если мы не понимаем ни того, ни другого, то для нас этого... Ну, например, как мы не слышим огромного количества звуков, там, инфразвука, да, который вот существует, да, или ультразвука, которым там мыши общаются, летучие или еще что-нибудь. Вот. Но Господь показал нам, что в мире существует смысл, и в нас, по крайней мере, есть эти, эти ценности. И мы видим, что в мире есть смысл. А если в мире есть смысл, то и есть цель. Если есть цель, то есть замысел. Есть замысел, то, соответственно, есть тот, кто этот замысел в этом мире и родил. И, соответственно, мир не просто куда-то катится, но Бог с каким-то предназначением создал этот мир. И это принципиальный момент. То есть с этого мы начинаем. У нас какие-то вопросы есть? Нет, у нас Алла комментирует, а. что мир сам по себе чудо, потому что у него есть Творец. И как вспоминали сегодня первую главу к римлянам, «Ибо не видим мы его, вечная сила его и божество от создания мира через, через рассмотрение, рассмотрение творения». творения да. видим. 
Да. да, так что они безответны. И что из этого следует? Познавшие Бога не прославили его как Бога. Да, из этого следует, что критики должны закрыть рот, посмотрев на мир. То есть, если мы вот особенно почитаем даже в новом переводе РБО, да, вот, там очень ясно это говорится, что критики должны, конечно же, посмотрев на мир вокруг себя, убедиться и закрыть свой рот, что действительно Бог существует. Спасибо. Ну, кстати, это мало кто спорит. Ну да, сейчас мы... Как... Концепция сегодняшней да, темы. Да, 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 как бы в той среде, где об этом не спорят. Хорошо. Второй принципиальный момент – это, конечно же, сама личность Христа, о которой мы говорили. То есть для деиста очень важно показать, что Христос, по крайней мере, очень четкая историческая личность. И ты об этом хорошо сказала, что а что делать с документами? Что, что делать с христианскими и нехристианскими документами? Я фрисей. Пожалуйста. В этом плане. Пожалуйста, у нас есть замечательные документы, которые говорят о том, что Христос действительно историческая личность, и то, что мы о нем знаем, это действительно правда и истина. Некоторые люди говорят, мы не можем доверять новозаветным документам. Я спрашиваю, почему? Ну, потому что они ангажированы. Я говорю, хорошо, в каком-то смысле любой исторический текст ангажирован. Ну, в принципе. Да, если мы возьмем, не знаю, любую историю, разве мы не должны понимать, что она была написана автором? Говорит, ну хорошо, но вот все-таки они хотели бы, чтобы вот так вот именно это и было. Я спрашиваю, а вы можете доказать? Не, ну почему? До нас же доходят исторические документы не только от нет, нет, мы сторонников. Сейчас, понятно. Мы сейчас говорим просто, противников? Да, мы говорим сейчас о новозаветных текстах. То есть а. люди очень часто стремятся выкинуть сразу же из разговора новозаветный текст. Но я хочу спросить, а почему вы их выкидываете? Они говорят, ну они недостоверны. Я говорю, на каком основании? Они предрасположены говорить о Христе. Я говорю, ну так или иначе, потому что перед ними это все явилось. Вы можете доказать, что они были нечестны в своих значит, свидетельствах, высказываниях? Нет, не можете. Почему тогда вы им не доверяете? Потому что вы считаете, что они христиане, и поэтому нельзя доверять? Я считаю, это вы имеете предусудительное мнение относительно авторов текста. Или они говорят, ну, возможно, были какие-то другие тексты, и они не сохранились. Возможно. И это действительно ну, вполне может быть. Но почему сохранились именно эти тексты? И в таком количестве. А, ну, сначала, почему именно эти тексты? Потому что именно эти тексты оказались наиболее достоверными. У нас есть другие примеры? Пожалуйста, да, у нас есть вот сейчас раскопки, ну, не сейчас, значит, уже 70-летней давности на, на раскопки на Хамади, и э, там и более древние раскопки, значит, этих самых апокрифических текстов, да, которые были созданы через 200, 300, 400 лет после жизни Христа, и мы видим, как они сильно отличаются, в принципе, в своем повествовании, это как мифические тексты, и как они отличаются от новозаветных текстов. Вот, да, у нас, пожалуйста, есть другие тексты, но почему мы доверяем именно новозаветным текстам? Почему Марку, Луку, Луке, Иоанну, Матфею? Почему именно им? Да потому что это лучшие тексты. Потому что церковь увидела, что лучше них никто о Христе не рассказал, и поэтому сохранила. Не потому, что они хотели забить в головы людям какие-то определенные доктрины, а потому, что они увидели, что именно эти повествования были самыми лучшими, самыми достоверными. Именно они, эти повествования церковь признала Богу духовенным. Почему? Потому, что они говорили правду. Это же повествование очевидцев. 
А... Через 300-400 лет не могли очевидцы писать? Да, да, да. Поэтому я говорю, когда люди отвергают новозаветные тексты как свидетельство о Христе, они должны объяснить, почему они это делают. И объяснить они должны это на основании, в общем, каких-то понятных причин. А, вопрос. Да. Почему, на ваш взгляд, Бог говорит от первого лица через ангела в явлении Аврааму трех ангелов? Ой. Вот, ну, я дословно прочитала. Да, наверное, это не совсем по теме, потому что ангелос переводится как вестник. То есть ангел, одна из его функций это тот, кто передает, то говорит волю Божью. Поэтому, наверное, ангел говорит не от своего имени, потому что его имя в передаче вести, то есть его личность, передача Божьей, Божьего Слова, к счастью, и, к сожалению, я думаю, даже к счастью, не важна. Поэтому ангел говорит Божью волю. Это его предназначение, часть его предназначения, да, это то, ради чего ангел был создан. Вот. Очень важный момент по поводу деистов. Я вот боюсь упустить его, я смотрю все на часы, они как... Прощаться при... будем быстро, давай, говорим. Да, они как приговор просто вот показывают, указывают мне время. Принципиальный момент, который, опять же, любим всеми деистами. Смотрите, одно из следствий того, что Бог говорит только внутри нас, но не имеет какого-то священного писания. В чем интересное следствие? Следствие заключается в том, что нет никакого формального поклонения. Какая разница, в какую церковь входить? Так там неформального, неформального никакого нет. Нет, почему? Оно может быть. Оно может некоторым образом проявляться. Человек может, например, с одной стороны, ходить в любую церковь или не ходить ни в какую церковь. Он может просто, как говорится, приходить на места силы. Он может, не знаю, как-то вот душ, духом своим возноситься к, к своему образу божества, смотря на великолепный, великолепный закат на берегу моря не знаю, там, все что угодно. Но самое главное, самое главное, поскольку нет конкретного текста, соответственно, нет конкретного закона, нет конкретных правил, и нет того, чему нужно следовать. И они еще говорят, а зачем мне этому следовать? Зачем мне следовать вашим правилам, когда их, а, не понимаю, они мне кажутся противоречивыми, они мне кажутся измысленными людьми. Неудобными. Ну и так далее и тому подобное, да? Зачем всему этому следовать? К чему мне все это? Когда я чувствую Бога в себе, я сам могу выразить свои лучшие мысли напрямую к Богу, например, на луне природы, да, например, в музыке, в своем творчестве, например, в своих мыслях, в своих глубоких, в глубоком осознании божества и так далее. Зачем мне нужны именно вот ваши какие-то там конкретные поклонения? Зачем мне нужно соблюдать ваши заповеди и законы? К чему все это? Что ответит христианин? Зачем все это нужно? Почему христианин исполняет то, что он даже отчасти, может быть, и не понимает? Вот интересный вопрос. Потому что это завет. А, то есть мы просто исполняем то, что вот потому, потому что, что это Потому что мы нужно. хотим общения, мы ищем. А, то есть мы за это покупаем общение. То есть Нет, мы исполняем... почему покупаем? Я, я в церкви иду, чтобы общаться с Господом. Нет, хорошо, но зачем мы исполняем? А вот вопрос. Вот вопрос. Потому что любим. Вот, супер. И, Спасибо. Э, да, да, да. И именно этот момент не, никак не вскрывается для деиста, потому что Бог для него удален, он некий великий вселенский разум. Между человеком и Богом нет э, интимных личных отношений. Э, э, любить Бога такого невозможно, можно восхищаться им. Можно почитать его как великий разум, можно э, э, наслаждаться его творением, но любить его за что? 
какие качества и чувства воспринимаются нашей душой в ответ на те действия. Никак не любовь. Писание говорит, смотрите, Иоанна 14 глава 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», Господь говорит. И дальше исполнение заповеди показывает на нашу связь с Богом. 1 Иоанна 2 глава 3-4 стих. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал, но заповеди его не соблюдают, то лжец, и нет в нем истины». Посмотрите, начало исполнения заповеди, начало следования Божьему замыслу в том, что мы любим его. То есть не, не, не просто мы по обязанности что-то должны делать, да? а заповеди его являются следствием любви, которая есть у нас к Богу. И самый главный момент, очень часто даисты говорят, что заповеди – это то, что мы не понимаем, поэтому это сложно, это не нужно, это непонятно, это нужно отвергнуть. Но смотрите, соблюдение заповедей Христовых не тяжко для человека. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой духа душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. В чем смысл? Тем, в том, смысл в том, что основное бремя заповедей, то есть заповеди закона, Христос взял на себя. Все, что нам нужно делать, это следовать за Христом. А как мы спрашиваем? Да, он говорит: возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом весь закон и пророки. То есть мы уже освобождены от служения ветхозаветным заповедям, но мы служим Христу, потому что Он исполнил за нас все это дело. И опять это все происходит из любви к Господу, который сотворил для нас все. Посмотрите, какая-то разница отношений между почитанием некого просто великого разума да, и взаимоотношением с личностью, с Богом, который проявил себя в этом мире, раскрыл себя перед человеком, да, исполнил за человека весь закон. И вот он говорит, ты не должен исполнять как машина эти заповеди. Я не ищу такой любви. Я хочу, чтобы ты любил меня и искал меня. Да, и в Евреях написано 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздаст. Удивительная вещь. И этим мы всегда укрепляемся и э, э, говорим всегда людям, э, которые, может быть, так немножко свысока э, говорят о Боге, что вот он нек некоторым образом удаленный, далеко от нас. Мы говорим, нет, ищите его, пока он близко, ищите его, пока он рядом. И Господь пришел для того, чтобы спасти нас и быть нашим помощником и другом, и спасителем, и защитником. Нам надо Аминь. заканчивать. Да. Мы будем прощаться. Спасибо за то, что вы слушали нас. Были да, спасибо с нами. за большое количество комментариев. У нас на самом деле есть еще вопросы, но уже нет возможности. Мы перенесем их, может, в следующей программе. Большое спасибо. Да. С вами была Татьяна Андреевская. Да, и Павел Столяров. До новых встреч. До свидания. До свидания. С Богом.